1: Aserbaidschan ist seiner Verfassung nach eine demokratische Republik. De facto aber eher eine Erbdynastie. Der aktuelle Machthaber Ilham Aliyev hat sein Amt von seinem Vater Haida Aliyev geerbt. Der wiederum war der erste Staatschef überhaupt nach dem Ende der Sowjetunion. Und um Haider Aliyev besteht ein Personenkult, den man sonst nur aus Nordkorea kennt. Freie Medien, Opposition gibt es da schon lange nicht mehr. Stattdessen Korruption und Vetternwirtschaft En masse. Heute lässt der Autokrat aber dennoch Präsidentschaftswahlen abhalten, etwa vier Monate, nachdem Aserbaidschan die armenische Enklave Bergkarabach zurückerobert hat. Darüber möchte ich mit meiner Kollegin Silvia Stöber sprechen, die oft im Kaukasus recherchiert. Frau Stöber Aliyev hat das Amt von seinem Vater geerbt, wie gesagt. Ein Großteil der politischen Ämter sind im Familienclan verteilt. Was sollen also diese Wahlen?
0: Ja, es geht vor allem nochmal um eine Legitimation ähm, für Aliyev, der anders als sein Vater eben äh, eben genau ähm, quasi auf fragwürdige Art ins Amt gekommen ist. Das heißt, äh, damals schon bei der ersten Wahl gab es äh, Fragen, ob äh, er tatsächlich die Stimmen bekommen hat, die dann angegeben wurden. Und äh, dass jetzt äh, Bergerabach erobert wurde, zurückerobert wurde, das ist halt ein, halt ein historisches Ereignis für das Land. Und mit diesem Sieg äh, im Rücken kann er diese Legitimation sich jetzt nochmal offiziell holen, indem er wahrscheinlich eine sehr hohe Zustimmung bekommt. Das ist auch wichtig für seine Rivalen äh, im Machtapparat, die durchaus auch immer noch versucht haben in den vergangenen Jahren, ihn da von der Spitze zu vertreiben.
1: Die gibt es also schon. Äh, gibt es aber ja. auch wie in, in Russland noch irgendeine ja, sagen wir Scheinopposition oder wie muss man sich diese Wahlen äh, vorstellen?
0: Also pro forma gibt es äh, sechs Gegenkandidaten, die aber praktisch äh, auf seiner Seite stehen. Daneben gibt es tatsächlich noch Oppositionsparteien, die man so als traditionelle Parteien bezeichnet, Volksfront zum Beispiel und Musawad. Die haben aber gar keine ähm, Kandidaten aufgestellt, weil sie gesagt haben, dass es das ohnehin nur ein Theater ist, also eine Inszenierung von ähm, Demokratie. Und es gibt auch noch eine Zivilgesellschaft, die aber immer marginaler ist, immer kleiner wird und äh, von denen auch viele jetzt in, in den vergangenen Wochen äh, ins Gefängnis gekommen sind vor der oder um, um die Ankündigung herum, die äh, Aliyev am 7. Dezember gemacht hat. Und stattdessen gibt es immer mehr so Organisationen, die von der Regierung äh, oder beziehungsweise von der Führung eingesetzt werden und damit die ganze Gesellschaft kontrollieren sollen, sodass viele ähm, auch mittlerweile aus dem Land rausgegangen sind und von da versuchen, noch irgendwas zu erreichen.
1: Wenn man jetzt die Staatsführung vergleicht äh, mit Aliyev, Aliyev und seinem Vater, wie führt er das Land im Vergleich? Noch repressiver oder ein wenig liberaler? Wie kann man das darstellen?
0: Natürlich kann man uns insofern, als der Vater Aliyev eben es geschafft hatte, in den 90er Jahren das Land überhaupt wieder zu stabilisieren, nach diesem Krieg gegen den Nachbarn Armenien. Und er hat es dann auch geschafft, überhaupt auch diese Öl- und Gasindustrie, vor allem damals Ölindustrie, aufzubauen und dem Land eben wieder Einkommen einzubringen. Das wird eben nach wie vor als wichtig gesehen. Und da hat er eben auch diese Legitimation bekommen, die Aliyevs Sohn erstmal fehlte. Er wirkte auch am Anfang relativ schwach und es war immer die. Die Frage, wird er das denn überhaupt so durchhalten äh, über die vielen Jahre? Er war eben mit seiner Frau zusammen, die ist die Vizepräsidentin und damit die zweitstärkste Person im Land, sehr erfolgreich darin, ähm, Rivalen gewissermaßen auszuschalten oder zu schwächen. Ähm, er hat das Land tatsächlich mit der einen oder anderen Reform auch ähm, ein Stückchen vorangebracht. Die äh, Öl- und Gasindustrie funktioniert halt sehr gut. Aber ähm, es ist eben ein Staat, der tatsächlich sehr, sehr stark äh, von Korruption geprägt ist. Ähm, dann gibt es solche Prestige. Tischobjekte, vor allem in der Hauptstadt Baku, während die Bevölkerung eben äh, nicht wirklich äh, im gesamten Land äh, besser dasteht als vor Jahren.
1: Woran liegt das? Also liegt das allein an der äh, Korruption? Also an sich ist das Land ja sehr, sehr reich aufgrund seiner Energieressourcen.
0: Ja, im Vergleich zum Beispiel zu den Nachbarn Georgien und Armenien sind die Ressourcen sehr groß und die Kapazitäten dadurch sehr, sehr gut, dass man das Land voranbringen kann. Also nicht nur die Stadt, die Hauptstadt und die Elite, aber eben das ist genau dieses sehr traditionell geprägte System, das man auch als Clan-Strukturen bezeichnen kann oder nennen kann. Das heißt, es gibt in jeder Region jemanden, der oben ansteht, ähm, beziehungsweise Familien, die oben anstehen. Und wenn man da irgendwie vorankommen will, dann muss man innerhalb dieser Familien ähm, Kontakte haben und äh, versuchen, sich Posten zu, äh, zu besorgen und auch zum Beispiel äh, Bildung, Ausbildung zu bekommen. Äh, das ist alles noch sehr traditionell geprägt. Und dann eben diese Korruptionsstrukturen, das hindert eben das Land daran, voranzukommen. Und ähm, auch diese Verwaltung ist eben sehr, 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 sehr stark geprägt, immer noch durch äh, Korruption und vor allem eben Elitenkorruption was es eben auch für Investoren aus dem Ausland schwer macht, da so in zu investieren, wie man das in Europa machen könnte.
1: Also man kommt da wahrscheinlich einfach gar nicht rein.
0: Ja, man kommt rein. Es ist. Äh, Sie haben auch versucht, das zu verbessern, ähm, also zum Beispiel eine Agentur oder so eine Anlaufstelle zu schaffen, wo ähm, sich ausländische Investoren äh, hinwenden können. Aber tatsächlich läuft es wohl vor allem nach wie vor so, dass man jemanden im Land haben muss, der aus der Machtstruktur kommt, der dann äh, quasi die Sachen vor Ort organisiert und dann ähm, eben auch mit gewissen Geldern vermutlich ähm, das Ganze voranbringen kann.
1: Dieses Jahr findet die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan statt. Versucht der Autokrat dadurch auch sein internationales Ansehen zu steigern, ähnlich wie man das von Katar zum Beispiel kennt?
0: Ja, das hat äh, Aserbaidschan schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit internationalen Sportereignissen zum Beispiel versucht. Und äh, jetzt geht es Aliyev eben darum, sein Land voranzubringen bei auch alternativen Energien. Also es gibt durchaus große Kapazitäten für ähm, Wind- und Sonnenenergie. Und das ist natürlich was, was wo er jetzt auf Investoren hofft, äh, die von außerhalb kommen und die Konferenz soll natürlich dafür, dazu dienen, äh, Aserbaidschan auch sehr, sehr groß dastehen zu lassen und äh, als äh, verlässlichen Partner. Aber was ist dahin passiert, das muss eben auch sehr genau beobachtet werden, wie sich Aliyev weiterhin verhält im Inland und im Ausland.
1: Das sagt meine Kollegin Silvia Stöber, die oft im Kaukasus recherchiert, mit ihr sprach ich über die Präsidentschaftswahl in Aserbaidschan, die heute stattfindet.